0: Du lytter til P1.
1: I psykologien tillægger man moderskabet stor værdi for barnet. Man har nærmest troet, at barnets liv står og falder med, hvordan moren bare tager sin rolle. Men er det virkelig så væsentligt, hvilken mor man får? Og hvad vil det sige for et menneske at blive mor? I dag handler Brinkmans Brix om at blive klogere på, hvad samfundet, psykologien og historien har tillagt morrollen. Men også om, hvordan det opleves at være mor. Så velkommen til et program om mor. Og ja, vi har jo alle sammen en mor. Det er jo ligesom udgangspunktet for hele vores liv. Men hvad betyder det for os? Hvad vil det sige at blive mor her i 2020? Det skal vi finde ud af i dagens udsendelse. Og det er første program efter min sommerferie, så vi begynder den nye sæson med to emner, der historisk set er ekstremt afgørende for, hvilket menneske man bliver. Nemlig om henholdsvis mor og far. Og i dag er det om mor, og næste uge bliver det så om far. Og producer Christoffer Heidehøjer, velkommen tilbage fra ferie til dig. Mange tak. Du ser flot og solbrændt ud. Ikke mere end dig. <laughs> Men som sædvanligt, så, så har du gjort dig klar til at udspørge mig lidt om dagens emne.
2: Ja, jeg har to spørgsmål sind. Ja. Nu er du jo psykologiprofessor. Hvad betyder øh, en mor for barnets <laughs> opdragelse? Eller for hvilket barn man får ud af det? Og... Hvad har din egen mor så betydet for, hvordan du er blevet Svend Brinkman.
1: Ja, det sidste spørgsmål, det, det er jo nok lidt nemt at svare på. Der er mor jo selvfølgelig den bedste i verden, og har betydet rigtig meget for, at jeg er blevet den, jeg er blevet. Nej, jeg havde æh... håbet, du kastede hende under bussen. Nej, 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 det går jeg ikke kun på. Det er, der, det er der heller ikke grund til. Jeg kan egentlig godt lide det gamle begreb fra en udviklingspsykolog, der hedder Donald Winnicott, bag i 60'erne dengang, hvor han sagde, at, at det, det gælder om, det er at være en, en good-enough Mother eller good enough parent altså man skal være en god nok mor øh, så kan man egentlig ikke gøre mere så betyder det noget hvis man ikke er det altså man kan jo risikere omsorgsvigt og, 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 og skade det lille barn hvis man ikke lever op til nogle sige, minimale standarder for hvordan man skal være så hvad er god nok? som mor skal ja, men, det, det kan vi lige vende tilbage til men, bare for at sige, men ud når man så er, er good enough så kan man ikke gøre ret meget mere end det Altså, så er resten mere eller mindre overladt til, til gener, til øh, kammerater, til miljøer, til alt muligt, man ikke har direkte indflydelse på som, øh, som forælder. Og der, der tror jeg måske lidt, øh, at vi har en forestilling om, men nu kan vi så diskutere det i dag, og så kan det være, at jeg bliver klogere, at man som mor, og det gælder også lidt som far, men nok i endnu højere grad som mor, ligesom holder hele barnets skæbne i sine hænder. Og det tror jeg faktisk ikke helt er rigtigt. Man skal selvfølgelig være good enough, man skal, være, man skal elske sit barn, drage omsorg for det, øh, være der, se det, understøtte det udvikling og udvikling men, osv., men alt muligt, der florerer i tiden om, hvordan man ligesom optimerer det her lille barn i alle ender og kanter, tror jeg ikke øh, har den store betydning i virkeligheden. Måske kan det indimellem endda gøre mere skade end gavn. Hvordan i forhold til
2: det, som mere som psykologfaget, mm. at øh den, den store fader der, øh, Freud, ja, Freud, som Freud ja. øh, havde jo ikke ingen grænse for, hvor stor betydning en mor og en far havde for et, øh, et menneskes udvikling. Øh, er det stadigvæk sådan, man arbejder og ser på det inden for psykologien? Jamen så altså, både
1: og. Altså, der er på den ene side en øh, meget stor interesse for betydningen af de tidlige relationer. Udviklingspsykologien, øh, som jeg jo så kun kan nå udefra, kan man sige. Der er ikke selv udviklingspsykolog men har i de seneste årtier kortlagt alle mulige fantastiske, spændende samspilsmønstre mellem barnet og, og forældrene, og man har fundet at de der små børn kan meget mere langt tidligere, og øh, kan være i alle mulige sådan, kommunikationsformer med, med en forælder, øh, meget, meget tidligt, og det, det er utroligt spændende at kortlægge det, og intersubjektivitet taler man om, der er meget, meget tidligt, øh, altså formentlig allerede fra fødslen simpelthen, øh, og, og, og det betyder selvfølgelig noget for, hvordan man bliver til som menneske, hvilke interaktioner og relationer øh, og den slags, der har, der har været i, øh, i ens liv. Øhm, og på den anden side, ja, så kan man altså kun gøre så meget som forælder for at gentage mig selv fra før. Mm. Øh, jeg, jeg tror, at et af de store problemer i tiden, øh, det er den her forestilling om, at man skal være perfekt som forælder. Og hvad vil det sige at være perfekt? Ja, det er jo noget helt andet end good enough. Det må virkelig være øh, forvirrende for de unge forældre. Det var allerede forvirrende, da jeg blev far for ja, første gang for, for, for snart 18 år siden. Men min oplevelse er, at det er eskaleret rigtig meget med hele det her forældreområde, og ikke mindst øh, morrollen, rollen øh, som, som sådan en, en livsforløsende rolle, kvinder forventes at, at tage på sig. Det må virkelig være et tungt år at, at bære. Ja, og det er jo også derfor, at vi tager det op i
2: dag, ja. og bruger de første to udsendelser her efter sommerferien på det, mor og far. Og jeg vil bare lige sige indledningsvis her. Ja. Øh, inden vi, du får lov til at interviewe vores gæster så, øh, så kan man skrive
1: De sidder og lytter ja, de snakker
2: men Så kan man skrive ind til Brinkmanns Brix Og hvis man har fået nogle tanker undervejs Under den her udsendelse Fordi vi som sagt i næste uge tager far op Og vi kan lige binde sløjfe Fordi det, er også, det handler også meget om at være forældre ja. Så hvis der er et eller andet med en stusover over undervejs og tænker Det giver ikke nogen mening Eller sådan har jeg det overhovedet ikke Eller I er på dyb vand nu så skriv ind til os, brinkmannsbrix.dk, for så kan vi tage det med over i næste uges program.
1: Ja. Dit show herfra. <laughs> ja, men ikke bare mit, heldigvis også mine gæsters, som øh, i dag begge er mødre, men også meget erfaren i at tale med andre i den samme rolle. Og den ene, det er psykolog Ulla Dyrlev. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du er med. Var den anden, det jeg her ved siden af, det er Laura Vilsgaard, der stifter af Jeg er mor. Hvor I blandt andet holder foredrag og laver podcasts om livet som en moderne mor. Også velkommen til dig. Tak. Godt at have jer med. Og I har jo helt naturligt, fordi I er kvinder, og fordi I møder nogle andre erfaringer med det her, end Kristoffer og jeg har. Øhm, og så er I jo også eksperter på området, ud over de personlige erfaringer. Men det er faktisk dem, jeg gerne vil begynde med. Og så kan vi folde det ud og gøre det mere fagligt lige om lidt. Men hvis jeg spørger sådan helt naivt, og jeg ved ikke engang selv, hvordan jeg ville svare på det spørgsmål, hvis, hvis jeg blev stillet det som far. Men hvorfor blev I, blev I mødre, Ulla?
3: Jamen altså, hos mig var det, det var faktisk mærkeligt nok noget, jeg skulle styre mig for ikke at kaste mig ud i som 15-årig. Jeg har okay. øh, altså fra meget ung virkelig brændt for at blive forældre. Ja. Øhm, så jeg synes at jeg havde ventet rigtig længe, da jeg fik mit første barn, da jeg var 24. Jeg har jeg simpelthen bare altid haft en grundlæggende følelse af, at det vil jeg være god til og det ville jeg synes var dejligt og sjovt, og så har jeg da også haft et behov for at være med til at præge verden, hvis man skal sige det sådan helt stort med nogle øh, helt ydmygt dejlige børn, som jeg var sikker på at det skulle jeg nok hjælpe til med at få sat i verden mm-hmm. og så har jeg også altid tænkt, at jeg skulle have mange børn, jeg skulle have i hvert fald fem børn, det fik jeg så ikke, jeg fik tre men, ja, det er også øh, men var meget sådan <laughs> sikker på, at jeg skulle virkelig have mange af dem, og jeg, jeg kan ikke sige andet end det, måske det var et øh, instinkt eller bare sådan en en følelse, det er i hvert fald altid noget, jeg virkelig har glædet mig til, at bare tænkt, det her, det, det kommer jeg til at synes er fedt, mm. og det har jeg også syntes.
1: Og det er altså en sjov øh, erkendelse at gøre sig som så ung, altså som 15-årig, og mm. yeah. vide med sig selv, jeg skal have mange børn. Det er vigtigt for mig. Ja. Yeah. Øhm, altså... Hvordan kom det til udtryk? Var du sådan en barnepige, eller interesserede du dig særligt for, hvad ved jeg, babyudsendelser og bøger, eller eller hvordan var det?
3: Nej, altså jeg har har haft et rigtig godt hjem. Jeg har vokset op i Grønland, og man havde et ret svært skift fra Grønland til Danmark, hvor det var svært at komme til Danmark. Og jeg kunne ikke følge med i skolen, og der var sådan alt muligt svært, synes jeg, ved at jeg savnede selvfølgelig også min kultur, og... Øhm, og, og synes virkelig, at det at gå i folkeskole i Danmark, jeg husker ikke så meget af Grønland men at det var helt forfærdeligt altså jeg har altid var meget interesseret i børnenes perspektiv, jeg var også sådan en meget forurettet barn, der sendte ønsker ind til, hvorfor er alting for voksne hvorfor må børn aldrig noget. Og, <laughs> så jeg har altid været meget sådan en, der ville kæmpe for børn, så jeg, jeg tænker også, at det måske er, har spillet ind, at jeg ret tidligt også vidste, faktisk som 14-årig, at jeg skulle være børnepsykolog. Og mm-hmm. øhm, det jo, kan man også sige, det var også tidligt, men for at hjælpe børn til at få det bedre, end jeg selv har haft det. Mm. Ikke hjemmet, i hjemmet, men i skolen. Mm. Så, og så har jeg været håndboldtræner og svømmetræner, og på den måde har jeg jo haft noget at gøre med nogen, øh, jeg skulle tage mig af. Ja. Men,
1: og det er jo skønt at høre, at man som så ung kan have nogle ambitioner, som faktisk bliver realiseret. Øh, var det så
3: lige så fedt? Undskyld, jeg. Ja, endelig. Det har det, det lyst til at høre. Ja, og ja, blive mor eller blive syv, øh, Altså, at blive, at mor. blive mor. Ja. Jeg har virkelig, virkelig... Øh, det er noget, jeg synes, det har været ganske hæsteligt at være gravid, og det var... Altså, jeg var fuldstændig uforberedt på, hvor forfærdeligt jeg synes, det var alle tre gange. Til gengæld, så har jeg virkelig synes at det at være mor har været fantastisk, men jeg arbejder jo også meget med folk, der lige er blevet forældre, så jeg er helt med på, at ikke alle har det sådan. Jeg havde også bare børn, der bare sov ekstremt tidligt og sov meget, og så på den måde har jeg været heldig. Okay.
1: Vi vender tilbage til det her med, om det altid er ja. lykken, og det kan vi jo godt afsløre, det er det nok ikke for rigtig mange mennesker, men Laura, vi skal også høre din historie. Hvis du også som 15-årig, du ville være mor til en helt masse børn?
0: Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Øhm, øh, jamen, jeg blev bare gravid. Okay. Jeg havde mødt en vildt lækker mand Og jeg var blevet lidt kærester med ham Og så flyttede jeg til London Og så kom han på besøg Og vi havde kendt hinanden i tre måneder Og så var jeg gravid <laughs> Og vi var meget forelskede Og så flyttede jeg den hjem til Vesterbro Og så lavede vi en familie
1: mm. Ja <laughs> Så det er en helt Det var anden... meget,
0: meget uovervejet Og ja. jeg, jeg, havde ikke, jeg havde ikke været sådan en jeg Min søster var meget sådan optaget af, at Jeg passede i små Naboens små og sådan noget Jeg synes egentlig børn er lidt kedelige mm. Altså, ikke min egen vel, men, men øh, det, det har ikke interesseret mig, så det var også meget overvældende at stå med et lille spædebarn, og ingen af mine veninder havde børn, vel? Så øh, så det var bare sådan lidt hårser. Ja, <laughs> ja men dejligt.
4: Ja,
1: ja. Hvem, hvem, når du så hører Ulla fortælle sin historie, hvad, hvad tænker du om det så i forhold til din egen sådan lidt hårser øh, måde at blive mor på? Altså, kunne du godt... Øh
0: Altså, det tænker jeg er dejligt. Altså, der ja. er jo, altså det, det er jo dejligt, at der er nogen, der synes, det er dejligt. Og der er nogen, altså, der skal jo være plads til alle fortællingerne. Ja. Altså, vi skal jo ikke være enige om, der er en måde at være mor på. Nej. Det er det, der lidt også er problemet, synes jeg, i den måde, vi... Øh, altså, hele den der kontekst omkring moderskab. Vi pludselig også ikke være enige. Det er da vildt dejligt, at der er nogen, der synes det er bare det fedeste at stå med et spædbarn i armene. Mm. Øh, og så er der nogen, der synes, det er det fedeste at stå med en 10-årig, og så er der nogen, der synes, det er vildt fedt, når jeg er 18. Ikke? Mm. Og sådan, sådan er det forskelligt.
1: Man siger jo, at jeg tror, jeg, at vi fik at vide i vores lille familie, da vi fik vores første og tog hjem fra hospitalet, der fra nu af forandrer alting så Og inden det bliver det samme, og ja, det er et nyt liv og en ny verden, du går ind til så wow, hold da op. Og på en eller anden måde er det jo rigtigt fordi man har det her ansvar for et barn men på en anden side er der også meget der ikke vandrer sig, altså det glemmer man måske også en gang imellem, men øh, har I nogensinde overvejet hvordan jeres liv ville være hvis ikke I var blevet mødre altså hvor anderledes tror I det ville være at være øh, ula og lavere uden jeres børn
0: det vil være meget anderledes vil jeg sige
1: fordi det, det vi lader op til at diskutere i dag det var jo egentlig, altså hvad betyder det øhm, altså, det var Kristoffers første spørgsmål hvad betyder moren for barnet men jeg synes også, vi skal omkring det ja. her. Altså, hvad ja. betyder barnet for, for moren? Altså, hvad gør ja. det ved en?
0: Det er jo den vildeste selvudvikling.
1: Ja, hvordan?
0: <laughs> altså, det er jo alle dine skygger in your face, altså. Det er en vred træårig, der bare kaster sig ned på gulvet, og du vil bare gerne passe ind og være en god forælder, og du ved fandme ikke, hvad du skal gøre, eller du bliver selv helt rasende, eller, eller børn, der bliver overstimuleret, og, og du har trænet dig hele dit liv til at ignorere dine egne kropssignaler, og så står de der børn bare og giver udtryk for, hvad de føler hele tiden. Ikke? <laughs> øhm, altså, der, der, er jo, der er jo vildt mange, altså, og det er fantastisk at få lov at føles med de der små mennesker,
3: Og øh, se dem vokse op, og, men det er også en vild opgave. Ikke?
1: Mm.
0: Ja, altså, ja.
3: Yeah. Jeg, jeg er helt sikker på, at jeg faktisk er blevet en bedre psykolog af, at jeg selv øh, har været igennem netop også de der følelser af at Både hvor man tror, at de, når det første barn har grædt i 10 minutter, så er resten af deres øh, lykke ødelagt for resten af livet. Det er jo genop- øh, og alle de her øh, svære følelser, der er, når man er forælder. Altså bekymringen også for, hvordan skal det gå dem. Og det, det er jeg ret sikker på, at det er blevet bedre til af at være mor selv. Og så er jeg også, øh, synes jeg også, at jeg er blevet mere ydmyg, og jeg selv er blevet mindre vigtig på en rar måde. Altså... Niels Havsgaard, han sagde på et tidspunkt noget i stil med, at øh, da han fik sit første barn, oplevede han i korte øjeblikke at være ligeglad med sig selv. Mm. Øh, og det synes jeg er utroligt rigtigt. Altså det der med, at det, det hele bliver lidt... Øh, man bliver selv lidt mindre vigtig. Ikke at de så betyder alt, og man selv er fuldstændig ikke vigtig, men lidt derhenne i. Mm. Altså, så Al- mit liv ville, ikke have, været, det ville simpelthen ikke have været det samme. Nu synes jeg som med voksne børn, jeg også da de bare var teenagers. Jeg synes, jeg lærer meget af dem også. Jeg synes sgu, de er kloge. Ja. Altså, ikke kun mine børn, også andres børn. Det er også derfor, jeg synes, jeg har det fedeste arbejde. Altså, jeg helt. kan huske, at jeg, jeg havde en veninde.
0: Vi havde lige lavet bachelorprojekt, og der var nogen, der skrev en artikel om at i lokalavisen, og kaldt os unge kunstnere og sådan noget. Ikke? Og vi følte virkelig sådan, altså der, der var noget en opsejling, og det var fedt. Og så lige pludselig, så stod jeg bare med et barn i armene. Mm. Og hun fik ikke et barn. Og hun er vanvittigt dygtig, Altså, hun fyrede den bare af videre, og, og jeg havde sådan nogle år der, hvor, hvor min børn var helt små, hvor jeg simpelthen ikke kunne være sammen med hende, fordi jeg var så jaloux på hende. Okay. Altså jeg kunne, åh, jeg havde sådan lyst til stik til hende, ikke? fordi mm. jeg kunne næsten ikke være i, og det var, handlede ikke om, at jeg ikke elskede mine børn, jeg var bare misundelig på, at hun kunne køre videre, for det kunne jeg jo ikke. Og nu er det jo anderledes, nu, nu er mine børn jo store eller 10 og 8, ikke? så nu begynder jeg at få noget frihed, og vi er gode venner, og det er, det er fint nok, ikke? Altså, ja. øh, men, øh, men så kan jeg se, så er det noget andet, fordi så er det nogle af de der venner som ikke har fået børn nu, som er lidt udenfor. Ikke? Altså, det, det er meget sådan en livsfase, hvor man har brug for nogen at
1: med. Jeg havde faktisk tænkt på, om jeg kunne spørge jer om, hvorvidt I nogensinde har haft den her tanke, jeg fortryder, at jeg blev mor. Altså, fordi det er jo noget, man næsten ikke kan sige, hvis man øh, faktisk fortryder det, og ja, det er også svært bare at spørge om, men jeg har søgt rundt på internettet og rundt om på diverse fora, der er det faktisk et spørgsmål, der bliver diskuteret, kan jeg se, altid af anonyme brugere, mm. som siger, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, jeg har fortrudt, mm. og nu er barnet to eller tre år eller sådan noget, og, og så diskuteres det jo, øh, så det brager i, i de her kommentarspor. Øh, ja. Hvad siger I til det? Ulla, din historie lyder mm. jo utrolig harmonisk. B- øh, L- du, du, du fik tre børn, det var godt ikke de fem, du havde uh. håbet på, men uh, trods alt en, en fin flok, mm. og det havde du altid drømt om, og det lykkedes. Så du har vel ikke fortrudt, eller hvad? Nå,
3: altså, og det sad jeg også og tænkte på, at øh, n- når du spørger mig, øh, om, hvad var det, du sagde, var det så så fedt, eller var det så så dejligt? Det var det. Helt generelt, men jeg har selvfølgelig også haft mine momenter, og lige præcis den der, da min datter, som er mit ældste barn, hun var tre uger gammel, skulle jeg være smart og tage med til en polterappen, fordi at børn er jo selvfølgelig ikke nogen forhindringer, man skal bare fortsætte sit liv og alle de her ting, og så sad jeg nede på et skib i Nyhavn og kunne ikke amme, fordi det blæste, og hun kunne ikke få fat, og der var alt muligt, og jeg havde en frygtelig bustur hjem. De jeg var så unge, havde jeg jo heller ikke nogen bil, så sådan en frygtelig bustur, hvor alle folk havde 117 gode råd til, hvad jeg skulle gøre for, for det der barn til at holde op med at græde, kom jeg hjem, lagde hende fremme, ringede til min mor og sagde, jeg har fortrudt. Altså, og jeg okay. mente det helt oprigtigt. Jeg er simpelthen fortrudt.
1: Så det formulerede du? Ja, simpelthen. det var præcis ja. den formulering. En dag over for, for din ja. egen mor?
3: Ja, og så... Så sagde hun, <laughs> det gjorde jeg også, jeg har også. <laughs> nej, hun kom med de bevingede ord, det er der ikke noget, der hedder. Ah, okay. Øhm, og det er jeg faktisk bagefter utrolig glad for, mm. hun ikke tog mig så... Altså, hun tog mig jo alvorligt, men det var ligesom bare sådan, det er der simpelthen ikke noget, der hedder. Nu øh, tager du dig bare sammen, og så er du kastet dig ud i noget, og du skal nok komme til at gøre det godt, så nu er det bare... Og det her lyder måske lidt hårdt, men, men det var faktisk øh, det, jeg havde brug for der. og, det vil ja, jeg og sige, hvad
1: andet kan man sige næsten. Jamen, det er altså, også det,
3: det, og jeg synes faktisk, det var rart, at hun bare sagde, men Ulla, det er der sgu ikke noget, der hedder. Mm nu har du kastet dig ud, nu, altså, igen, noget. nu har du sagt A, så må du også sige B, og alle de der klichéer, om. Men hun mente det, det var helt tydeligt, hun mente det, hun tøvede heller ikke et sekund, øhm, og det var godt for mig, og så vil jeg sige, mit er heller ikke mere harmonisk, end at jeg har barn nummer tre med en anden mand, øh, og blev alene fem dage efter han blev født, mm. øhm, så der stod jeg med en på fem dage, og en på fire år, og en på syv år, og der må jeg indrømme, jeg tænkte ikke, jeg har fortrudt, men jeg tænkte, Hvordan? og jeg skulle ja. skrive speciale, hvordan skal det her komme til at gå? Altså, ja. jeg må droppe mit studie, eller jeg må, altså, så lige der, jeg havde ikke fortrudt, mm. men jeg havde helt klart brug for hele mit netværk til at sørge for, at jeg ikke røg helt ned under gulvbrædderne. Mm. Så det fortæller jeg også glad og gerne om, fordi at det er også en del af det, så mere harmonisk har det ikke været, Nej. men det er gået. <laughs> altså, jeg har skrevet speciale om, om, hvor jeg har interviewet en
0: masse kvinder, der har haft forskellige reaktioner på at blive mor, for at undersøge, hvordan kvinder oplever, at de bliver hjulpet og ikke hjulpet inde i forældreskabet. Og der er det sådan... Altså, der er mange, der fortryder. Mm. Men, altså, det er helt almindeligt at have øjeblikke, men det er jo bare en følelse. Den går over igen. Mm. Det handler ikke om, at du elsk- ikke elsker dit barn, eller at du ikke kan være en kompetent forælder. Men at få et øjebliksfølelse af at fortryde, det tror jeg er meget naturligt menneskeligt. Mm. Altså, der hvor... Nogle af, de, der fortæller, altså nogle af de kvinder, der har, jeg har snakket med, ikke? det de siger, det, det er, at så, så vågner man klokken tre om natten. Og så, så, så ligger man og tænker, øh, for det første, jeg skal sove nu for babyen, sover, hvad laver jeg? Sov, sov, sov. For det andet, jeg har fortrudt det her barn. Og det her barn, er, tænker at jeg kan have en følelse af at fortryde noget. Mm. Det er jo ikke, jeg er ikke værdig til at være mit barns mor. Det vil sige, at jeg er ikke værdigt til at være her. Jeg er ikke et værdigt menneske. Og så kører den bare ikke. Okay, jeg fortryder endnu mere, fordi nu er jeg ikke engang et menneske. Og, sådan. og det er jo der, det bliver sygt. Altså, det, at man har brug for virkelig noget hjælp. Ikke? Mm. Øh, når, når man kommer ud af de der spiraler. Men hvis det nu, hvis man nu fik at vide, jamen, det er bare en at den går over om lidt igen. Ikke? Eller ja. sådan, altså ja. får det perspektiveret lidt. Ikke? Ja,
1: ja. Jamen tak for den, fordi øh, det har jeg faktisk tænkt lidt over det spørgsmål, og, og det blader sig til at være en ret almindelig erfaring, øh, folk gør sig, men øh, også en, der går over.
3: Ja, jeg tror altså også, det hænger sammen med, at det går op for en i små skridt, når de er kommet, at det er jo resten af livet, det her. Altså, det, det er jo ikke et eller andet lille projekt, man har kastet sig ud, det er jo noget. Det, det der er de kommer, ingen detaljer. der ikke Der Nej, de bliver bare ved med at være der. Altså, øh, så jeg tror også, det er den erkendelse, og så den der kæmpe opgave, det selvfølgelig også er, at man føler, at de skal komme godt i vej.
1: Ja. Jeg er til Brinkmanns Brix, der i dag handler om mor. Og jeg har talt med to mødre, Ulla Dyrløv og Laura Wilske og indtil videre om deres egen øh, erfaring som mor og det at blive mor. Og nu skal jeg tale med jer øh, mere som eksperter i øh, det at være mor. Hvad en mor i dag? Det er det, jeg godt vil prøve at undersøge lidt. Og har morrollen forandret sig i forhold til, hvordan den var før i tiden? Og jeg ved, at du Ula, faktisk er lidt uenig i eller træt af, at jeg og vi her taler så specifikt om mor, og ikke bare om forældre under et. Ja. Hvorfor?
3: Jamen, det er fordi, at der jo netop er mange ting, der har ændret sig. Jeg kan bedst lige snakke om forældrerollen. Mm-hmm. Øhm, fordi ja, jeg har personligt to sæt venner, som i den ene af en regnbuefamilie, og hvor der jo selvfølgelig er en mor indenover, og så er der to fædre, og så har jeg et andet vennepar, der har fået med en rummor, fordi de ikke bor i Danmark, og hvor der altså ikke er en mor. Det er der selvfølgelig en, der har båret barnet, og der er også en, der har lagt æg til, men det er to fædre. eller to mænd, som er forældre. Og det det møder jeg selvfølgelig også i min... Jeg har været børnesafkyndte i retten, hvor jeg også har mødt det, og der har vi også et retssystem, der slet ikke er gearet til at at tænke i det. Altså, et barn har to forældre, og når de her regnbuefamilier kommer ind, så kommer fædrene så virkelig i klemme. Vi har et meget gammeldags syn på stadigvæk, eller nu kan vi jo så snakke om, om det er gammeldags, men det her med, at mor er Bedre for de små børn, end far er. Jeg synes, altså, fra at fædre slet ikke engang Altså, min far var ikke med til vores fødsler, og, og det er jo kun 54 år siden. Øh, det er gået rigtig stærkt, at de lige pludselig er virkelig meget med inden over, og, øh, og jeg har... Øh, og jeg mener, at vi, vi kan det samme, og vi kan være vores, og det er ikke så meget bundet op på køn. Altså, så, så det er bare... Øh, derfor jeg er lidt træt af det. Altså, ja. og jeg synes i min altså i den verden både i øh, retsverdenen og i, øh, øh, også meget i psykologverdenen det er meget domineret af kvinder og det, det er meget sådan altså jeg synes stadig man kæmper med eller jeg kæmper med det her med at mor skulle være bedre end far og at det skulle være mere svært at blive mor end at blive far. Det kunne også handle om at møder, øh, kvinderne snakker mere om det end mændene gør måske, men så er vi også allerede uden noget kønsnormativt. normativt. Mm. Selvfølgelig ja. skal jeg kunne sige noget, men altså det, det er meget det er et lidt svært område, ja. synes jeg, fordi det også udvikler sig så stærkt.
1: Det er godt, du siger det så er vi ligesom bekendt med, at området er mere komplekst end når man bare siger mor og far men ja. som du også siger, så har alle mennesker jo en mor på en eller anden måde, også selvom de aldrig har kendt hende mm. og ikke lever sammen med hende, så jeg vil alligevel tillade mig at fortsætte med at bruge morbegrebet, det tror jeg også, du vel synes, er i orden Øhm, Laura, du var inde på, at du har skrevet speciale om overgangen til det at blive mor. Øh, hvad undersøgte du, og hvad fandt du ud af dengang?
0: Øhm, jeg undersøgte, hvordan kvinder føler sig hjulpet ind i det at blive mor, og hvornår de ikke føler sig hjulpet. Hvad har de brug for? Øhm, og jeg fandt ud af, at øh, livet består af en masse overgang. Du går fra barn til at blive voksen. Du bliver gift eller forelsker dig, du går i overgangshalderen, du dør. At, blive børn, det, at få børn, det er en af de store overgange. Og i vores del af verden, der har vi, vi har en forståelse af, at vi hele tiden er i overgang. Så vi har ikke rigtig en særlig respekt om nogle af de her store biologiske overgang eller sådan store sociale også. Altså der er både noget biologisk, men der er også noget socialt, ikke? Og det gør sig både gældende, når du bliver forældre, men det gør sig også gennem, når du mister dine forældre. Mm. Øhm, og vi har, det, det, jeg kan se, det er, altså, når du er en en stor overgang, så er der ligesom nogle forskellige faser, du går igennem. Og en af faserne er et, en form for ingenmandsland, hvor du ikke er dit gamle, men du er heller ikke dit nye endnu. Mm. Og det ingenmandsland, det taler vi meget om i vores del af verden, som øh, fødslen. Du skal forberede dig på fødslen, alt kan ske til fødslen, øh, så du skal forberede dig, men du skal være forberedt på, at alt kan ske, ikke? og du skal have en jordmor, du skal have støtte, og det er farligt. Øh, men i virkeligheden, så er det her ingemandsland, det strækker sig fra du bliver gravid til babyer omkring et år. Og i det ingemandsland, der er rigtig mange ting, der er til forhandling. Hvad er jeg for en kvinde? Hvad er jeg for en kæreste? Hvad er mit forhold til mine forældre igen? Øh, og der er rigtig meget støtte i vores del af verden omkring øh, fysiologiske forandringer og lavpraktiske ting, men hele det sproglige omkring øh, relationer og følelser, det, har vi, det mangler vi. Altså, mm. det, 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 det er sådan grundlæggende det, jeg fandt ud af. Der, der mangler simpelthen et sprog, og det er jo der, alt mit arbejde udspringer af. Mm. Øhm, der mangler et sprog for, hvorfor føler jeg ikke kun lykke? Det er så lykkeligt at blive mor. Når du er i en stor overgangstilstand, så føler du alle følelser voldsomme. Det er ikke kun lykken. Det er også vreden og afmagten og frustration og usikkerhed og skam og alle mulige ting, der bliver mere voldsomt. Nå okay, men hvis jeg tror, jeg skal være lykkelig hele tiden, hvordan? Så, så kan jeg jo ikke være i vreden eller kan ikke være mm. i min. Øh, så, så det er noget med at lære at forstå, hvad, hvad er det vil, det sige at, blive, at gå igennem stor overgang.
1: Ja. Og den der klišé, jeg selv nævnte fra, fra mit eget forælderskab, at fra nu af bliver alting anderledes, ikke det man får at vide, når man kommer hjem der, og, som også på en eller anden måde er rigtigt, i den ligger der jo sådan ufortalt, at det bliver anderledes på en god måde. Altså du bliver et rigere menneske, du bliver lykkeligere af nu at have fået det her barn. Og det er du så også inde på, at lave, det er slet ikke sikkert, det gør man måske i nogen sammenhæng, og så er der andre, hvor man ikke gør, så bliver man mere ulykkelig. Og i vis af de her lykkeundersøgelser, hvor man ser på, hvor, hvor lykkelige folk er i forskellige faser af deres liv, at man, vi bliver systematisk mere ulykkelige, altså mindre lykkelige, når vi får børn. Ja. <laughs> det, det, så, der, så er der måske noget galt med vores lykkebegreb, men det er i hvert fald det, som, øh, så, så, som, som forskningen øh, peger på. Ja. Så det er i hvert fald ikke for at blive lykkelig, at man skal få børn.
0: Du bliver både mere lykkelig og mere ulykkelig. Ja, det kan man Altså, du, ja. altså ja. det er jo både det er helt forstærket. fantastiske oplevelser, og det er fuldstændig forfærdelige følelser, ikke? du møder.
1: <laughs> du er også inde på, altså nu det her med, at vi mangler sprog for, for de dimensioner af, af moderskabet. Og så nævner du også det her med, at vi har en forståelse i vores kultur af, at hele livet er en ligesom stor overgang. Altså det er sådan, ja. alt sammen sådan en, en proces, vi er i, og alt kan i virkeligheden måske lade sig gøre, og... Og det er måske også rigtigt, altså jeg kigger mig i spejlet hver eneste morgen og tænker, at jeg ser ud fuldstændig ligesom i går, og det kan jeg sige hver eneste morgen, men på et eller andet tidspunkt, så kan jeg jo godt se, at jeg ser faktisk ikke ud, som jeg gjorde for 10 år siden. Jeg har forandret mig, men det er bare sådan en konstant løbende, glidende overgang, som man nærmest ikke bemærker. Men det at blive forælder, det bemærker man. Det er ikke en, jo, altså på en eller anden måde er det jo en glidende overgang. Øh, der er en graviditet, og der går også noget forud for det, og alt det her. Men det er også en markant overgang. Det sker en dag at barnet kommer ud, og man skal til at tage sig af det. Og første gang, det sker, er man jo totalt uforberedt. Øh, er det mere en sprog, vi mangler? Er det også sådan elementær kendskab til, hvordan gør jeg det her? Øh, altså, jeg havde aldrig skiftet et barn, før jeg skiftede vores første... Altså sådan noget helt grundlæggende. Øh, mangler vi også det?
0: Altså, øh, altså, det er jo lidt derfor, sundhedsplejeren er sat i verden, ikke? Ja. Øh, det er for at hjælpe forældre til det altså, øh, og så er deres fælde ligesom udvidet sig, ikke? Men, mm. men det er da rigtigt nok, at, at der er der, man er der mere på udban i den her, det, det her form for samfund, fordi man ikke har haft en masse små søskende, man ligesom har taget sig af, og man, altså, der er jo, der er jo ikke store familier Aha. og tit så bor bedste, forældrene jo også mm. i den anden ende af landet, eller, altså, og, og man har måske brugt sin øh, ungdomsår og, på at uddanne sig, øh, man har ikke brugt dem på at forberede sig på at blive forældre. Mm. Det er sådan lidt en sideting. <laughs> øh, nå, men det skal vi også prøve, ikke? Øh, sådan tror jeg, det er for rigtig mange.
1: Ja, vi har måske sådan en naiv forståelse af, at ja, man, man finder ud af det, når barnet så kommer. Øh, altså det, det, det ligger måske som et en biologisk beredskab i os. Vi ved, hvordan vi skal tage os af det her barn. Altså det vidste jeg ikke. Nej. Øh, og men jeg, jeg, jeg tror tænkte ikke... nogle gange prøv, prøv at tænke hvad man skal igennem for at få lov at køre bil i det her land, teoriprøver og alle mulige bøger man skal læse og adskillige køretimer og så en motorsafkyndig man skal bevise noget overfor <laughs> og et barn kan man bare få selvom det er virkelig ansvars altså øh, tungt at, at have det ikke også?
0: ja men man kan jo ikke, altså jeg tror ikke man kan ikke læse sig til den det er en meget fysisk ja. oplevelse at blive forældre Altså, du kan ikke, ikke intellektualisere dig ind i den. Og sådan en som mig, der har brugt en masse år på at gå på universitetet, og hver gang jeg havde eksamen, så øh, at jeg helvede til, så kaffe og slik, og så kørte bare, ikke? Øh, øh, Og arbejdede på et teater, ignorerede hver gang jeg var presset, fordi jeg vidste, når der var deadline, så kunne jeg ligge i første stilling efter premieren, ikke? Mm. Øh, og, og så fik jeg et barn, og det var det vigtigste projekt, jeg nogensinde havde stået med, og der var ingen deadline. Hvordan overpræsterer man for evigt? Mm. Det kan man ikke. Så det er også, altså det er jo, det det jo, var nogle nye strategier. Jeg blev nødt til at finde nogle nye strategier. Mm. Øh, og det var en meget fysisk oplevelse for mig. Det, jeg kunne ikke intellektualisere mig ud af det.
1: Hvordan ser du på det her, Ulla? Altså, mener du, at vi, mangler, at vi mangler viden og kunden mm. på, i forældrerollen?
3: Altså, jeg mener i hvert fald godt, at man kan tilbyde noget mere viden eller en, nogle mødergrupper, som starter op før, man har fået sit barn, altså hvor man måske kunne starte op fire måneder før, så man havde nogen. Et fællesskab, det handler jo meget om det her med at ikke at stå helt alene med det. Og nogen, jeg var heldig at have en stor familie og nogle søstre der havde prøvet det før. Jeg kunne spørge dem om alt muligt. Øhm, fordi jeg var så en af de, den første af mine venner. Mig selv og mine venner, der fik børn. Men så havde jeg noget familie. Men der startede jo først mødegruppe efter. Øh, nu er det jo godt nok mange år siden, ja, har fået De har faktisk begyndt at lave det der ja. i nogle kommuner, hvor de starter op før. Ja. Og så mødes lidt mere, altså inden så man øh, har det fællesskab. Men det er jo bare vigtigt, at dem, der ligesom kører det, skal være åbne, altså skal være veluddannet, og især inden for det her med, at der er mange måder at blive menneske på, der er mange måder at være forældre på, der er mange måder at føle på, og nogen føler, at det er fantastisk skønt at få det her barn, og andre synes, det er det sværeste projekt, de nogensinde har stået over for. det, Det er bare vigtigt, at det skal være et eller andet helt åbent, fællesskab, hvor hvor alle ting er okay at sige højt. Altså så tænker jeg da, at det kunne være, det synes jeg, der mangler, men helt konkret med at skifte blæ og sådan noget, det kunne man så også tage selvfølgelig, men det er alligevel noget, man ret hurtigt lærer. Der er ikke en katastrofe gjort ved, at du blev en omvendt, og øh, hvad man ellers har fået gjort. En lille ikke? katastrofe,
1: men øh, det, det kan være <laughs> ja. ja, en meget lille det er, katastrofe. Det er, meget altså, lille. Ja. Det,
3: det er ikke noget, der ligesom øh, er helt skrækkeligt, Nej, det er jo heldigvis også bare noget lidt sjovt senere hen, og sådan. men altså, det er jo selvfølgelig en katastrofe, hvis du i meget lang tid har gået og følt, at der var mange ting, du ikke kunne finde ud af, i forhold til det at være far, og lad os så sige, at du også havde, at moren til barnet så i købet øh, nærmest gik ind over og gjorde det hele for dig, fordi mm. at øh, Svend, det dur, du skulle ikke rigtig til det her. Jeg gør det lige. Jeg kan hurtigt få hende til at holde op med at græde, og du lidt længere om. Og, altså, hvis du ligesom bliver kørt ud på et sidespor, så bliver det en katastrofe, både for, eller, det er måske et voldsomt ord, så bliver det mm. i hvert fald slemt for dig, men også for dit barn. Mm.
1: Ja. N- noget af det altså, mest samfundsomvæltende, der er sket i de seneste 100 år, det er jo nok, at øh, kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet, og jeg for lidt mere end 100 år siden fik kvinder stemmeret i Danmark, og vi har fået en lang større grad af ligestilling mellem kønnene. Det har så også betydet, at mange af vores børn øh, lever i institutioner, en stor del af deres barndom, mange timer om dagen i hvert fald. Øh, det har på alle måder forandret vores øh, samfund. Øh, og spørgsmålet er så, hvad har det betydet for forventningen til at være mor? fordi sådan, øh, uden at, at have sat mig øh, ind i, hvordan moderrollen blev opfattet tidligere, øh, så kunne man måske tro, at det var lidt enklere tidligere at være mor. Altså, det var mere fast defineret rolle, man havde, fordi det var ligesom det, man skulle. Man skulle holde hus, og man skulle passe på de her børn. Og i dag er det jo bare nogle få øh, elementer, man skal blandet sammen med alt muligt, som fylder i livet. Man skal gøre karriere, og man skal præstere og på alle mulige parametre, og hvad ved jeg. Altså, er det, sådan en, øh, er det rimeligt at anlægge sådan en fortælling? Altså, jeg, jeg synes jo uden tvivl, det er godt, at vi har fået mere kønsligestilling, og at kvinder har mulighed for at skabe sig en karriere. Det er slet ikke det, men forfaldsligestilling måske mere, eller forfaldsfortælling, øh, forstået, øh, ud fra hvor svært det er. Altså, var, var det enklere før i de gode eller dårlige gamle dage? Ja,
3: på nogle måder var det jo enklere, det har du jo lige ridset op, at, øh, men, men det var det jo så ikke på en anden måde, hvis man ikke havde det godt. Altså hvis man, var, hvis man, ikke, hvis man gik med en masse drømme om gerne at ville være med til at påvirke verdenen på en anden måde end bare ved at være, bare ved at være mor mm. øh, og kone og hvad man ellers var. Altså, og det har også helt sikkert været langt mere ensomt dengang det her, at vi sidder, der er et rart der bliver lavet om det, og man sidder og taler, og der er folk, der går ud og holder foredrag om, at det er svært. Det var der jo slet ikke dengang. Altså, så i, dengang kan man i hvert fald snakke om, der manglet et sprog. Alt andet tror jeg ville være lidt af en idyllisering. Altså, mm. øh, og øh, det her med bare at være bundet til at skulle være med den mand, hvis man virkelig ikke havde det godt der, og også i øvrigt være meget alene om det. Der er jo mange det er også det, hvor det er vigtigt, at vi snakker om forældre, fordi der er jo rigtig mange møder, der heldigvis ikke er alene, fordi der er en far øh, også inden, og det var der heller ikke dengang. Øh, så kunne det være sådan noget med bare vent, til far kommer hjem. Det kan godt være, at jeg som maler et øh, lidt sortere billede. Det, jeg bare vil sige, er, at det, der er kommet med sammen med kvinderne ud på arbejdsmarkedet, det er den skyld og dårlig samvittighed, altså hele kvalitetstidsbegrebet, som Per Sjul Jørgensen er kommet frem med, med Øh, de 4-5 timer, man har med sine børn, de skal fandme bare være hyggelige. Mm. Altså for hver en pris skal det bare være hyggeligt. Det betyder, at vi skal helst undgå konflikter. Vi skal helst, øh, det foregår meget på børnenes præmisser mere end på de voksnes. Det er måske med til at gøre, at det bliver meget mere hårdt at være forældre, fordi nu skal det bare være hyggeligt. Øh, så det er i hvert fald en ting, der er blevet kompliceret af, at kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet. Ja. Ja, det var mange ting på en gang. Ja,
0: altså det, jeg oplever, det er, at kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, men der har ikke været en demokratisering af hjemmets opgaver. Det vil sige, at kvinder, det kan godt være, at han tager vasketøjet, men det er hende, der fortæller ham, hvornår han skal tage vasketøjet. Det kan godt være, at han fylder opvaskeren, men hun har lavet en plan for. Det er hende, der har styr på forældremøderne. Det det det, selvfølgelig er der undtagelser, og det her det er et sted, hvor vi rykker os rigtig meget de her år, men vi er der ikke. Mm. Generelt og set, det kan man jo
1: objektivt ligesom, registrere ved forskellige tidsstudier, som sociologer og andre laver, at kvinder tager stadigvæk langt størstedelen af, det, det, af det, det. arbejdet i hjemmet. Ikke? Ja. Og, ja. og det
0: man kalder the mental load. Ja. Du skal være projektleder i hjemmet og stå, sørge for, at det styrer, at, at det kører, og så har du også et fuldtidsarbejde på lige vilkår med din mand. Og så er der hele det her ønske om nærvær og, og tid sammen med sine børn, selvfølgelig. Ikke? Øhm, så det er jo der. Det kan vi tørre op i næste uge. <laughs> Hør de der mænd om øh, ja. <laughs> hvordan det går med den opvask vi, vi skal, <laughs> den der, der skal er
3: man jo så i hvert fald også bare nødt til at gå ind og se på hvis standarder er det så, der bliver opfyldt altså, det, det mener jeg Jamen faktisk. Jeg, synes,
0: jeg synes, der er alt for meget udskamning af moren øh, at det, så hun skal give plads nej, han skal fandme lidt den røv og komme ind i kampen
3: jeg mener, det kunne lige så godt være den anden vej. Altså, at det er, at, men det, igen, det er igen der, det clasher. At jeg tænker, at det kunne lige så godt være faren, der går ind og tager og sætter meget høje standarder, og moren der ikke. Okay. Og så er det hende, der skal ind i kamp. Altså, det er bare... være altså... Det skal jo helst være en form for samarbejde, og vi lytter til hinanden, og, og man ikke... Mm. Altså, det er ikke, virkelig ikke for at udskamme nogen. Men, men det er den, der har det største behov for, at der er styr på det, og at der er rent, eller hvad det nu end er, der risikerer at være den, der sætter standarderne. Øhm, det er i hvert fald bare en ja, lille twist.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg, Svend Brinkmann, i dag spørger, hvad en mor er i 2020. Og vi har været omkring den store opgave, det er at være mor, og skal nu prøve at zoome ind på en meget væsentlig del af det, at blive mor. Og øh, min producer, Christoffer Højer har bedt om ordet. Kristoffer?
2: Ja, det var næsten sådan en overgang, som ja. jeg synes til at fortælle
1: om. Det kan jeg desværre ikke. Men jeg har, øh,
2: jeg har ringet til forfatter Stine Pilgaard, mm-hmm. som har skrevet en bog, hvor at, øh, hun har en hovedperson, som, øh, som har en brevkasse, hvor der er en mand, der har skrevet ind. Og øh, han skriver om, om netop om den her fødsel og øh, hvad der sker i, i det Og øh, det bakker egentlig meget godt op om det vi snakker om med mænd og kvinder øh, Fordi det der i hvert fald øh, også bliver sagt øh, i det her indslag Og som Stine siger det er Hun har altid tænkt på at hun kunne lige så godt have været en mand Der er ikke i hendes hoved, der er ikke forskel på køndelsen Og sådan noget, så har hun altid offeret den lige indtil hun så skulle lave et menneske ind i maven Og så også føde det så var der lige pludselig et eller andet, der sådan sagde, der er, altså, der er et eller andet, der er anderledes her. <laughs> øhm, men jeg synes bare, at vi skal høre øh, det lille indslag her.
4: Jamen, jeg sidder, jeg sidder over og venter på at føde, og det er ret kedeligt. Øh, jeg har lige spist en meget stor flæskestars sandwich med lidt for meget rødkål. Øh, ja, så jeg har taget en cola, for jeg skulle virkelig lidt frisk øh, i forhold til, at du ringede. Øh, så sidder jeg og kigger ud på en vindmølle.
2: Ja, men Stine, skal vi ikke tage oplæsningen nu? Øhm, okay. Og så, ja, ja, jeg skruer bare ned for mig selv, og så har du egentlig bare lige ja, de minutter, det nu tager på den.
4: Ja, okay, okay, jeg kører. Tak. Jeg hedder Stine Pilgaard, og jeg vil læse op af min roman, Meter i sekundet. Kære brevkasse. Jeg er en ung mand, der for nylig er blevet far til tvillinger. Det er en stor glæde for mig at få en familie, og min kone er på næsten alle punkter et fantastisk væsen. Dog oplever jeg nogle gange, at hun bliver vred på mig til syneladende uden grund Jeg forsøger at hjælpe så meget som muligt Og mener ikke, at jeg løber fra mit ansvar Alligevel ser hun ind imellem på mig og siger Skal jeg amme dem, eller vil du? Jeg har foreslået, at vi går over til suteflaske, så jeg kan komme mere på banen Så stønder hun og siger, at alle sundhedsplejersker anbefaler modermælk Da det forebygger infektioner, astma og allergi jeg forstår ikke, hvad jeg gør forkert. Gør du? venlig hilsen, manden. Kære mand, min ven Frederik har en kone, der hedder Line. Hun havde en meget kompliceret fødsel, der varede over tre døgn. Line talte ikke til nogen, men indimellem virrede hun med hovedet, som om hun var omgivet af fluer. Midt i en V-storm hørte hun pludselig Frederik bede en sygeplejerske om to i Præner. Han havde siddet over og spillet computer hele natten, og da han ved trætiden var på vej i seng, var vandet gået. Mens Line kastede op, hørte hun sin mand sige til jordmoren, at han nok havde siddet forkert. Det var nogle spændinger i nakken. Hun rejste sig fra fødekaret. Vanddropperne strømmede som små floder ned af hendes kæmpe store krop. Hun kravlede over kanten, humpede nøgen ud på gangen og greb fat i jordmoren, der var på vej hen mod medicinskabet. For første gang åbnede Line munden og sagde noget, der ikke lød som ufokuserede dyrlyde. «Hvis du giver Frederik ind i præen, så slår jeg dig ihjel», sagde hun langsomt og tydeligt, som en skuespiller, der indlæste en lydbog. Jordmoren, der var vant til gravide kvinder, klappede hende på skulderen og begyndte at låse skabet op. Line så hende ind i øjnene og lagde armene om hendes hals. Udefra lignede det begyndelsen på en omfavnelse, men Frederik stod tæt på, og kunne se Lines fingre kærtegne jordmorens strupe. Hun kiggede over mod alarmen, der hang på den modsatte væg. Okay, sagde jordmoren og gik med ligne tilbage til fødestuen. Jeg har diskuteret det med flere af mine veninder, og meningerne er delte. Man kan sagtens argumentere for, at Frederik skulle have haft sine præner. Man må adskille tingene. Problemet er bare, at det kan være svært. Kære mand, velkommen til urfreden. Hvad du må forstå er, at der taler om et biologisk oprør, der retter sig mod naturen. Man må ikke forveksle det med almindelig bitterhed. Vi har at gøre med et blindt rasseri, der giver ekko gennem tiden. Hvad du mærker er ikke kun din kones fred, Det er også hendes mors og hendes bedste mødres. Det er en øredøvende torden gennem slægter. Det er en kollektiv angst for at blive voldtaget. Svimlende menstruationssmerter. Ensomme fødsler. Og en fornemmelse af at ingen siger tak. Det er ikke nogen skyld, men det er en byrde, vi bærer, og vi kan ikke altid bære den i tavshed. Tag der jagt for uafreden. Tag den ikke personligt, men tag den alvorligt. Kærlig hilsen brevkassen. Og det handler jo ikke om at have mænd, og det handler heller ikke om, at, at de nødvendigvis kunne gøre det på, på ret mange andre måder, og det, at det er netop det der med, at det, det er sådan en lidt ufokuseret biologisk frede, Øhm, jeg tænker bare, det er, sådan, det er sådan vigtigt at adskille fra, øh, altså, altså måske egentlig i virkeligheden også fra kønnene, fordi det handler om noget sådan helt eksistentielt. Ikke? Det er simpelthen bare det der mis- misforhold mellem, øh, mellem fysiske og følelsesmæssige situationer, der bliver sat så meget på spidsen, mm. at, at, det kan virke, at det kan virke sådan. Øh...
2: <laughs> Men er det egentlig ikke også et sjovt udgangspunkt, vi har, at vi gerne vil være eller tror, vi skal være ens?
4: Jeg tror, at det er meget normalt, hvis man elsker hinanden og og, og har fælles drømme om at stifte en familie og er vant til at være tæt, altså er vant til at bevæge sig inden for samme virkelighed. Altså jeg tænker meget, at at kærlighed, det er også det, at vi ser det samme i en situation. Det er jo tit, hvis der kommer konflikter, så er det jo fordi, man oplever virkeligheden meget, meget divergerende. Øhm, så kommer der en konflikt ikke? jeg ser noget og du ser noget andet så kan vi skændes om hvem der har ret ikke? og at jeg tror som regel at, at det menneske vi, vi elsker og vælger at leve med er vi nok langt hen ad vejen enige om hvad er det for en virkelighed vi bevæger os rundt i mm. og så kommer der så nærmest type virkelighed ved at skulle have et barn øh, som, som det kun er den ene der oplever fysisk og den anden oplever det på afstand og abstrakt øhm, og det er et meget fælles
2: og, projekt i virkeligheden det er, jo det,
4: fordi, det er jo det, fordi man ville jo ikke bebrejde sin, sin købmand, at, at han ikke lige kunne se, at jeg havde en en ved, hvorfor skulle han dog bekymre sig om det, eller kunderne i det supermarked, hvor jeg handler ind. Men jeg tror lige præcis i kærlighedsforholdet, hvor vi er så vant til at være tæt øh, og har et, har et ønske om at være nær hinanden og kunne følge hinandens tanker, der, der kan det virke øh, altså, nærmest lidt, lidt smertefuldt måske, at, at den her afstand finder sted netop nu hvor vi skulle til at, øh, at smelte sammen på en eller anden måde. Ikke?
2: Ja, tak til Stine Pilgårds beskrivelse. Der var en overgang. Jeg håber, man fornemmede, at det gik fra oplæsning til, til, til Stines egen op- oplevelser. Så det, jeg egentlig bare vil øh, følge op på her, øh, ud fra indslaget, det er, hvad er det, der sker i den her overgang i fødslen. hos kvinder? Altså, fordi jeg tænker, det, det er så ekstremt en ting, så, men er det er det altså, du snakkede om det, Laura, det her med, at det er den eneste måde, vi faktisk taler om det nogle gange. Er det så der, det, det hele skal ske? Er det den, jeg har hoppet i ved at fokusere nej, på det? Nej,
0: nej, nej. Altså, øh, jeg synes, altså teksten siger det så smukt. Altså, det er jo hjerteskerne. Det er vildt sjovt, og det er hjerteskerne, ikke? Øh, altså, en biologisk ensomhed. Øh, og det er jo det vi på en måde mangler et sprog for. Vi vil gerne være så lige, og vi vil gerne tænke alt som øh, noget, vi kan nivellere ud og gøre lige, og det, eller til et politisk lige projekt, eller mm. øh, til sociale konstruktioner. Og, øh, men så er der øh, også nogle ting i livet, som ikke er lige. Og det, det kan være smertefuldt at bære, og, og, og fordi i vores samtid har vi rigtig svært ved at snakke om de ting, fordi vi så gerne vil hinanden det godt, og det skal være demokratisk og lige.
3: Men det er det bare ikke altid. Hvad siger du, Ole? Jeg sidder og tænker over det her med, om det skal være demokratisk og lige. Det jeg tænker, det er mere, at det skal jo bare være øh, ikke være en kamp, eller sådan en, heller ikke en kamp om, hvem der har det hårdest. Det skulle helst være noget med, at vi. Jeg er med på, at det kan man ikke i pressede situationer, i hvert fald slet ikke lige under en fødsel, men altså, at det er, jo også, det er jo også hårdt at være mand eller kvinde, der ikke føder, hvis man er et lesbisk par. Altså, det er jo også hårdt at være tilskuer til en fødsel. Mm. Øhm, og det, så i det hele taget bare det, at der kommer et sprog mere, nu kan det være, der også bliver talt om det, til, når det bliver farprogrammet mm. øhm, jeg tror, jeg mås- måske springer jeg lidt i det, men jeg reagerer lidt på, og det er ikke dig, men hvis jeg, hvis jeg føler, at det er noget med, at uh, hvis en mand kender, uh, sm- sm- tror, at han kender smerte, så skal han bare lige prøve at føde. Eller han ved, altså, når det bliver sådan lidt, mm. at det er virkelig hårdt at være kvinde, eller sådan, det, det er det også, øh, og det er også virkelig hårdt at føde. Øh, men men, det, men sikkert... det må jo handle om, at kunne snakke sammen om det og være forskellige. Nu har jeg også... Øhm, nu springer jeg lidt i det, men det der med at være, øhm, være en kvinde, som, gerne, som ikke kan lide at være på barsel, og som egentlig rigtig gerne hurtigt bare vil ud og arbejde igen, øh, det er ikke så nemt for hende. Altså, øh, det, f- stadigvæk, der er historien ikke rigtig helt fulgt med øh, med tiden. Det er en hård kamp. Hun bliver hurtigere udsat for at være en dårlig mor, en manden bliver, fordi det er ganske naturligt, at manden går ud efter 14 dage, så er barsel en så skal han ud og arbejde. Men når kvinden ligesom siger, øh, jeg vil egentlig gerne ud af det her hurtigst muligt, og jeg vil gerne ud og have et arbejde, og der er en mand her, der gerne vil gå hjemme, øh, så, så er det sværere for hende. Så det er bare for at sige, der er jo forskellige måder at øh, være på. Måske får de sådan traditionelt set, så manden får så den typiske kvinderolle, eller morrolle, og omvendt. Uh, og der er ikke noget for mig rigtigt eller forkert. Jeg har meget det der mantra med, der er mange måder at være familie på, der er mange måder at blive menneske på, heldigvis. Det er jo det, der adskiller den traditionelle udviklingspsykologi fra den nyere udviklingspsykologi. Det er, at vi går fra, at der er ligesom en rigtig vej, hvor til der er tusindvis af stier, man kan ende ud af. Mm. Så jeg synes bare, det vigtigste er, at vi kan både tale om barnets udvikling, hvad er det egentlig, der skal til for, at man øh, med efter en sandsynlighed kan udvikle sig af en sund sti, øh, og, hvad, øh, og så hvordan har vi det bedst, altså, altså sammen? Mm. Øhm. Det er ligesom om, du taler både om en,
0: altså ligesom Judith Butler gør med et køn, ikke? altså der er et, en kulturel mor, og så er der en biologisk mor. Og, og på en måde, så er det den biologiske, altså der er nogle jeg havde sådan snakket med min datter. Hvad er en mor, fordi jeg skulle herind? Jamen, det er en, der har født. Jamen, hvad så med dem, der har adopteret? Nå ja. Øh, og det bliver hurtigt meget indviklet. Mm-hmm. Øh, øh, jeg tror, man, hvis man er mor, så ved man godt, man er mor. Ikke? Men, men, men den desværre i at gå hurtigt på arbejde, det er en kulturel idé om, hvad mor skal kunne. Yeah. Det er ikke en biologisk idé om, hvad mor skal kunne. Nej. Øh, den Øh, urvrede, som den tekst, vi jeg har hørt, beskriver, det er en biologisk oplevelse af at være mor. Altså, det er, det er noget andet. Mm. Og de begge to er der. Mm. Men det, vi kan modellere mest ved, det er den kulturelle. Og det er måske også den, og det den, vi måske også snakker mest om. Ikke? Mm.
1: Men det er jo altså, for mig utroligt interessant både at høre Stine Pilger fortælle og læse op, men også at høre jeres diskussion her, fordi... Jeg, både som fagperson, altså psykolog, men jo egentlig også som almindelig menneske, der er blevet far, øh, der havde jeg jo nok tidligere den her fornemmelse af, at jamen, vi kan i virkeligheden styre næsten det hele. Øh, Kønnene er langt hen ad vejen sociale konstruktioner. Øh, der er ikke nogen forskel, før vi skaber dem. Og, og vores børn jo også kan blive til stort set hvad som helst, afhængig af hvilke erfaringer de får, og hvordan vi, vi, vi opdrager dem osv., og jeg må bare konstatere, at øh, det er ikke rigtigt. Altså, der er nogle biologiske realiteter, øh, og de kommer jo meget tydeligt frem i, i eksemplet her. Ikke? Altså, der pludselig giver nogle forskelle, og så kan man sidde og have haft det som et fælles projekt, øh, og have været enige om alting, og bang, siger det så, og så har den ene nogle helt andre erfaringer end den anden lige pludselig. Øh, og det følger måske også i øh, dagene, ugerne, månederne, årene bagefter, Uh-huh. Øh, hvor, hvor, hvor det overhovedet taler om den slags Altså for nogle år siden Også for mig, ville måske have været sådan lidt øh, Betændt eller udiøst, Altså fordi er jo lige Selvfølgelig er det biologiske forskel det er klart Men de har da ikke indflydelse på det her Jo, de har Men hvad skal
2: vi gøre det, ved det? Nej, men nu vil jeg egentlig gerne spørge ja. For eksempel fordi Du sagde, at det vigtige det er at tale om Hvordan man så giver børnene en god tur igennem livet eller hvad du mm. vil starte på det kan du ikke lige prøve at tage os lidt igennem det, for det er jo også en væsentlig del af det at være mor og opdrag. Fordi det synes jeg lige, vi er jo lidt hen over. Vi går lige ned i noget køn.
3: Altså det her med, hvad skal der til for, at et barn udvikler sig sådan forhåbentlig ud af en god stil? Ja, det
1: synes jeg lige, vi skal nå med. Ja. Hvordan er man good enough? Ja, <laughs> ja yeah, hvordan precis.
3: er man good enough? Jamen altså, det... Der er jo, altså de første to-tre år er jo ret afgørende i forhold til tilknytningen, så det er vigtigt, at barnet øh, har nogen at knytte sig til for det første. Øh, det giver jo tryghed, og, øh, og så er det så er det jo vigtigt, at man har styr på sig selv Og det er måske det, der er rigtig svært når man, når man ikke har styr på det Så det er også vigtigt, at man kan lade som om Man har styr på det At man får skabt så mange rutiner og strukturer i starten Som man overgår næsten Fordi at det, giver, det giver forudsigelighed og ro for barnet Til at kunne netop bare udvikle sig af sig selv Så man kan jo sige sådan lidt, lidt hurtigt At barnet udvikler sig ret meget af sig selv Men selvfølgelig i relationen til de voksne der er omkring det. Men der skal, være, der skal ligesom være en ro til, at de kan udvikle sig. Så hvis de er meget i voldsomme skænderier, eller i meget spontanitet og øh, uforudsigelighed, så, øh, så er der i hvert fald en risiko for, at de udvikler sådan nogle alarm, øh, hvad hedder de, antenner, der ligesom gør, at de skal holde øje med, at der er styr på tingene her. Så i virkeligheden ved at leve sådan ret øh, kedeligt, øh, ikke for spontant, roligt, øh, Ja, og det, er måske det gamle
1: ord om ro, renlighed og regelmæssighed ja, det skal jo faktisk. nok suppleres med kærlighed og omsorg, ja, det og sådan noget. men, det. men, men, men de tre altså... første er måske vigtige nok. Jamen,
3: jeg mener faktisk, at de første ting også er kærlighed. Det er ja. lidt vigtigt mm. at sige, ligesom jeg også mener konflikter af kærlighed senere hen. Altså, der er, der er, det er ikke det, vi normalt tænker er omsorg og kærlighed, men, men det er det. Altså, struktur er også kærlighed til et barn, fordi det har barnet brug for. Mm til at kunne øh, slappe af og ligesom bare udvikle sig. Men så har man selvfølgelig brug for at indgå i relationer. Udvikling sker i samspil med andre mennesker. Og det gør det netop ekstremt tidligt. Det så vi også i... Still eksperimentet hvor man ser nogle møder, der, det vil de aldrig nogensinde gøre igen. Men man lavede simpelthen de eksperimenter, fordi man ikke troede, at børn indgik i de her samspil. Og det, jeg græder hver gang, jeg ser det. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Hvad var det for noget? Det er sådan nogle eksperimenter, som der blev lavet dengang, man lavede den her spædbarnsforskning også, for at prøve at finde ud af, hvor meget indgår børn egentlig i et samspil. Det var fra dengang, man ikke troede, at de ligesom indgik i nogen samspil. Så får man en, nogle møder til at sidde og lege med deres barn, og så bliver det filmet, og så skal de. Øh, vende ansigtet væk og så komme tilbage og så være helt, stil, altså helt stone face og ikke indgå i noget samspil og barnet reagerer altså omgående på, mm. ja hvis du skal se det så skal du være i, så skal du være klar til at føle at du får en lusing, det er meget hårdt at se på men det er selvfølgelig noget man gjorde man, ikke, man gjorde det jo fordi at man ikke troede de gik ind i noget samspil. Ja, vi er blevet utrolig blev
1: kloge. meget klogere i psykologien altså, på det område der. Altså, det, altså
3: det var kun i
0: 50'erne og 60'erne, ikke? Man, man ja, det er 50 år siden stilte det ja. eksperimentet. Altså, blev... Kroft sagt,
1: kan man vel sige, altså, før i tiden tilbage i 50'erne og, og der, ikke? Altså, der, der, der troede man, at barnet fødtes som uh, sådan et uh, individ, der skulle gøres socialt. Og i dag, der siger man snarere, at barnet, barnet fødes fuldstændig socialt mm. og skal gøres til et individ. Ja. Altså, det er egentlig fuldstændig omvendt. Uh, og, og, men vi skal til at slutte øh, programmet her, og vi plejer at have, øh, og det synes jeg, vi skal holde fast i, det lille element her, vi kalder listen til sidst. Og øh, hvis vi skal vente den på hovedet, nu er vi i gang med at tale om, hvordan man er en good enough mother, men tre gode råd til at blive den dårligst mulige mor.
0: Altså, du skal ikke lytte til dit barn.
1: Lyt ikke til barnet.
0: Altså, du skal ligesom, og så skal du heller ikke lytte til dig selv. For alt i verden, ignorer alle din følelser, undertryk lortet.
1: Lyt ikke til dig selv.
0: Spænd op. Bare hold det inde.
1: Ja.
3: <laughs> ja. Og jeg tænker, øh, lev så spontant som overhovedet muligt. Sørg for, at øh, livet er fuldstændig uforudsigeligt for dit barn. <laughs> øhm, og så kunne det være øh, fyrløs med al skyld og dårlig samvittighed på dit barn, hvis ikke barnet lever op til det, du har forventet, barnet skal gøre for at være et godt projekt. Ja.
1: Um, Det er nok den værste liste Vi nogensinde ja. har lavet i programmets historie oh, men, Og så den sidste, men, den er vi nødt til okay. at have
3: Vi er nødt til at have en men vi lige snakkede om inden øh sørg for at øh, der er ingen konflikter er ved at sætte dit barn for en iPad. Yes. Øhm. Så lyt ikke til barnet,
1: takket. lyt ikke til dig selv. Lev spontant og uforudsigeligt. Giv dit barn dårlig samvittighed. som
0: virkelighed. Så meget skærm som muligt. Og
1: undgå Også. alle konflikter. Og, Nej, det skal vi skal bare ja, have den ja. skærmen. Bare
3: give dem skærmen. <laughs> tak for Nej, det
1: er den. <laughs> Så er den sendt videre øh, som, øh, public service til vores lyttere. Tusind tak til jer begge to, fordi I var med. Øh, Laura Vilsgaard, stifter af Jeg er mor, og psykolog Ulla Fjørlev, forfatter og fordragsholder og alt muligt andet. I næste uge, der kigger vi her i Brinkmanns breks på farrollen, så øh, det glæder jeg mig til at, at se på, på, på faderen også. Man kan altid skrive til brinkmannsbrix, dr. dr.dk, med tanker, idéer eller noget tredje. Min teratlægger hedder Christoffer Heide Højer, jeg hedder Svend Brinkmann. Vi høres ved i næste uge, I næste uge håber jeg. Ha' <laughs> ja, det er godt.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast
3: og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.